0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Как у вас дела? Надеюсь, хорошо. У меня тоже все здорово. Жизнь идет. И все как бы очень даже неплохо. Сегодня хочу вам рассказать про несколько вещей из тех, что делают мой день, что называется, и из тех, что побуждают меня, наверное, делать Нечто новое, интересное. Где-то, наверное, с месяца 2-3 назад появилось у меня жуткое желание попробовать камеры под названием «Рико». И до этого я начал как-то пытаться там выйти на представительство. Ничего у меня, к большому сожалению, тогда не вышло, потому что, как оно часто бывает, дистрибуторы марки работают через агентство. В агентстве Что-то вроде как предлагают Взять аппарат на тест, но не сейчас, а попозже Но На какие-то вот такие сложные вопросы Ответить не могут, то есть что за марка Как она там живет Чем дышит Что в ней хорошего, что особого Ну в общем, вы меня понимаете То есть хочется поговорить Не только взять там, а поговорить с кем-то человеком Который разбирается В этих камерах Но пока вот ну, вернее, на тот момент это не удалось. После одной статьи, где я написал о своем жгучем желании, на меня сами, в общем-то, вышли господа из Рика российского. Удалось нам встретиться, удалось пообщаться, удалось мне взять камеру на тест. И вот спешу поделиться некой информацией с вами. Давайте, наверное, начнем с того, что Рика — это в первую очередь устройство, скажем так, корпоративное, для печати, они, в общем-то, делают много Разной техники для бизнеса И, в принципе, цифровая Цифровые фотоаппараты это, Наверное, скажем так Дополнительный источник Заработка И В мире, в принципе, продажа В основном происходит Рика в Японии То есть там Очень многие покупают Эти фотоаппараты, знают их Ценят, любят, ну и так далее надо сказать, что вот сразу же хочу немножко оговориться, что в марки очень, скажем так, хорош, хорошо построена работа с потребителями, потому что вся линейка камер периодически получает обновления, и в основном эти обновления происходят по требованиям как раз владельцев тех или иных фотоаппаратов. То есть пишут письма, обсуждают где-то в форумах, обсуждают где-то там еще, присылают там какие-то свои оставляют, вернее, заявки в центрах поддержки. Вот, и потом, соответственно, выходит обновление со всеми вот этими делами. Это очень правильно, на мой взгляд. Но не для каждой. Не каждая компания может себе позволить такую вот обратную связь с потребителем. На данный момент в линейке Рика. Ну, где-то, наверное. Вот, судя по тому, что я вижу на <coughs> официальном сайте, это. 5 камер G700 это в общем-то корпоративная тоже модель, такая большая защищенная промышленная камера может оснащаться Bluetooth, может оснащаться э, сканером кодов, кодов э, еще там всякими штуками, в общем ну, она востребована в таких скажем в каких-то структурах, это в общем не потребительская техника совсем, это больше фотокамера для, ну американской полиции например она используется стоит на вооружении а cx5 до этого был cx4 cx3 cx2 cx5 соответственно это скажем так самая потребительская фотокамера в линейке она в общем-то скажем так больше про фото чем про видео потому что видео ну вот пока у рика потолок от 720p а не Full HD и по видео, судя, судя по тому что говорят, по видео будет какой-то шаг сделан позже вот и скорее всего как раз CX6 уже будет с точки зрения видео интересен. Но, если говорить о фото, то CX-5 это вполне себе хороший аппарат с хорошими стеклами, а, с неплохими техническими возможностями, с возможностями там различных настроек, творческие режимы, бла-бла-бла. В общем, ну такая относительно недорогой инструмент на каждый день. А, Rica PX это защищенная камера. Стоит в России сейчас около 10 тысяч рублей. В общем, ее целиком... Готовили для кармана, потому что на ней практически нет никаких выступающих частей. А, закругленные у нее такие боковинки приятные. Она уже начала продаваться в фирменном магазине в России. Ну, тоже интересная камера за свои деньги. А, GR Digital. Уже вот третий сейчас. И именно ее я взял на тест. А, ну, в общем, неофициально фотокамера позиционируется как помощник а, профессионального фотографа. А, за счет того, что здесь очень хорошее стекло а, Фиксированный зум Тоже масса ручных настроек И а, Вот за счет Каких-то таких вот ее Интересного рисунка <coughs> Ее покупают как раз как вторую камеру Многие профессиональные фотографы Это дорогой фотоаппарат Около 20 тысяч рублей в России Ну CX-5 для сравнения где-то 13 тысяч 14 000. А, Защищенная модель 10 тысяч рублей но JR Digital, она не пользуется, скажем так, повышенным спросом. Ее покупают те, кто знает, что берет. Фиксированный зум, я вам хочу напомнить и отдельно сказать, что это, в принципе, мог бы, эта камера могла бы быть конкурентом линейки LX Panasonic. Но вот за счет фиксированного зума, конечно, она этого делать не может. Есть цифровой зум, но понятно, что им лучше не пользоваться. GXR. Это, соответственно, уникальная разработка Рика. Фотокамера, где используется модульная конструкция. И ну, тестов в интернете полно, описаний полно. Но вживую это все увидеть, конечно, было очень интересно. Когда у вас остается такой вот блок. Ну, в общем, там ручка, площадка для крепления дополнительных модулей. И, вот, собственно, есть сами дополнительные модули. Как бы, где установлена матрица, стекло, там какая-то электроника, вы просто вытаскиваете этот блок, ставите другую оптику, например. Вот, буквально пару дней назад на Engage была анонсирована насадка для GXR с, там, в общем, с местом для крепления объективов Leica. То есть посадочное место под лейковские объективы, специально для GXR. Это очень интересная, скажем так, возможность. Мало того, здесь можно, если там вдаваться в какие-то мечты, то даже представить себе, что для GXR, допустим, вполне ведь могут сделать модуль, куда можно крепить там каноновскую оптику, или там Nikon, или даже Sony. В чем разных систем. Потому что делать такие вот модули, это, на мой взгляд, ну, это интересная затея. По сути, владелец GXR получает достаточно универсальный инструмент, и вот судя по тому, что мне рассказали здесь, несмотря на всю вот эту вот довольно-таки сложную для понимания конструкцию модульную, потому что далеко не каждый потребитель сходу разберется, что вот эта вот камера с маленьким объективом, она вполне может превратиться в камеру с большим объективом, стоит только сменить вот эту вот основную вот часть. Но на мой взгляд, покупка такая, достаточно интересная. Стоит GXR около 50 тысяч рублей. Продается в Кутузо Фото рядом с Лейкой. Тоже нельзя сказать, что пользуется прям повышенным спросом. Но те, кто знают, они берут. Вот, потому что камера снимает хорошо. Это тоже фотоаппарат не про видео. Вот, но быстрая, железная, практичная. Она, соответственно с одним из модулей может помещаться в карман куртки. Вот, с другими модулями этого сделать нельзя. Вот. И, как видно, что в Реку не отказываются. Ну, не то, что не отказываются, а планируют ее поддерживать. Чему доказательство, собственно, выход а, новой системы для лейки. Мне вот не только не совсем понятно. Мне кажется, что, скорее всего, это такой смелый эксперимент. То есть попробовать на Лейковских объективах Лейковские оптики дополняют, Это понятно, там... Ее очень много. И при слове лейка многие впадают в ступор, говорят, что дорого, но старые объективы, хотя, да и старые объективы, тоже стоят дорого. Но, в общем, это, скажем так, некий реверанс в сторону пользователей лейки, я думаю, они его оценят. Потому что GXR сама по себе, вот если говорить там о камере, она удобная, хорошая, любопытная, интересная. И фотографы с денежками в кармане. Судя по всему, и как я понял, они стремятся попробовать эту вот систему Есть кое-какие аксессуары Там различные насадки широкоугольные, чехлы в ретро-стиле Ну и вообще, то есть, какие-то такие вот штучки-дрючки Различные, все это присутствует Даже вспышки есть За полторы недели с GR я могу сказать следующее Наверное, все-таки Ну, как, мне хотелось немножко убежать От э, потребительских Каких-то камер и подпробовать Вот прямо, вот, скажем так, true Какую-то камеру Ricoh а, В частности, попробовать GR Потому что она действительно компактная Она помещается в небольшую сумку И ниоткуда не выпирает вот. Но фиксированный зум Все-таки, наверное, это немножко не мое Потому что Очень часто приходится снимать Не только там какие-то выезды за город, условно говоря, купание в озерах, в ручьях, в ключах там и прочее, но ну, и снимать технику, а, там необходим конечно зум такой более менее нормальный. Очень удобное управление, а, настройки, вот я там до сих пор не особо разобрался, но, тем не менее, все равно сходу даже интуитивно, какие-то вещи вполне можно сделать. Вот, но Единственное, эту камеру я бы не советовал, я про GR сейчас говорю, я бы не советовал человеку, который вот просто, что называется, хочет снимать в режиме навел-снял. Вот здесь надо заморочиться, на раз с настройками, но на другое дело, что такое понятное меню, а здесь есть встроенная вспышка, и мне понравилось, что на компьютере на компьютере снимки выглядят прекрасно. Вот это вот не отнять. Потому что я снимал там даже какое-то количество кадров вечером. Ездил на Воробьев гора. И Ну, в общем, мне нравится. То есть, как она снимает, мне нравится. Мне это близко. Мне нравился, соответственно, если говорить об истории каких-то там моих камер, то. Был у меня Panasonic LX3, потом, собственно, Nex 5, потом, ну, какие-то фотоаппараты, там, Samsung были все, вот эти, собственно, nx 200 и прочее. Полу, пол, скажем так, ну, вернее, камеры со съемной оптикой и с зеркалом. В принципе, GR здесь, как бы, на уровне. Мне, мне даже показалось, что снимает лучше, чем x 5 в ряде ситуаций. Вот, особенно, когда света мало, как бы это не было странно но ну, вот тем не менее Но 20 тысяч рублей я бы за этот фотоаппарат бы не отдал вот, потому что при прочих равных я бы лучше выбрал тогда LX5 Panasonic там получше дела с видео вот наверное, все таки лучше сделан автоматический режим нормальный зум объектив который соответственно там есть оптическое увеличение то есть больше возможностей за те же деньги. Вот. Ну, а такой дизайн, магниевый корпус и так далее. Ну, я могу уж простить там в X5 эти недостатки. Да и недостатки это вовсе. Они не недостатках. С X5, наверное, буду пробовать следующую. Ирика PX. Посадила меня на эти фотоаппараты. но вот не знаю как-то заочно знаком с человеком, с творчеством, да. Наташа Покровская есть такой фотограф, девушка. Очень интересные кадры, очень много она работает. И как раз вот у нее вторая камера, это Рика. И очень она хорошо в своем блоге писала про свой фотоаппарат. Мне очень понравилось. И я после этого тоже немножко заболел. Вы знаете, бывает так, что человек напишет про вещь, что-то там, буквально, ну, не знаю, абзац текста. И ты уже готов пойти в магазин, отдать там денег, взять себе и попытаться испытать вот те же эмоции. Это очень здорово. Ну, а данный момент могу сказать, что вот еще одна, кстати, особенность Рика, вот GR мне достался без блока питания. Блок питания подвезли потом. И я уже сделал, наверное, кадров 200. Фотоаппарат даже не думает садиться. Потому что он находится в бардачке в машине. Оттуда извлекается только когда вот что-то надо там снять. И в этом плане, конечно, ну, время по времени работа мне нравится. LX3 работал меньше, на мой взгляд. Что еще вам? Давайте расскажу. Что-нибудь вам интересное, хорошее такое и качественное. Подсел я окончательно на, ну не то, что окончательно, я, в общем давно подсел на изделия компании Monster. Но ну, имеется в виду, конечно, наушники и некоторые другие изделия под брендом Beats by Dr. Dre. Вот, в частности, написал я обзор замечательной аудиосистемы под названием Bitbox. Было это на прошлой неделе. Ну, если вам, в общем-то, хочется с этой вот штукой подружиться, то я бы рекомендовал покупать ее, наверное, все-таки не у нас, а где-то в другой замечательной стране. И все потому, что ну, с битбокс такая история. В общем, мы завозили сюда M-видео и стоила эта аудиосистема где-то 20 тысяч рублей. В итоге... Собственно, вышло так, что Что-то там они, по-моему, то ли Очень быстро продались То ли Наоборот, их не покупали Вот, но Я, в общем, слышал две версии событий И мне ближе то, ну, вернее Я доверяю больше той, где Не совсем они хорошо продавались Потому что это было еще тогда, когда ну, моды особо не было, скажем так А вот Сейчас э, Любой магазин где торгуют техника Apple, аксессуарами техники Apple, просто там, то есть в любом случае, надо покупать Beats by Dr. Dre все, что только можно, а, хотя бы в каком-то ограниченном количестве, она все, все продастся, поверьте мне теперь, если говорить о Beats'ах, ну, вернее о битбоксе, хочу отметить вот что не так уж мало вещей есть на рынке способных а, сподвигнуть даже меня подумать о покупке у битбокса есть прекрасный дизайн. У битбокса есть замечательный комплект поставки. У битбокса, в конце концов, есть самое очаровательное. Это вот вид мужской вещи, Адресован именно мужчинам. Начиная от формы, заканчивая материалами. Одна резиновая крутилка от регулировки звука. Что стоит? Прекрасная вещь и ручка для переноски прекрасна, да и вообще здесь просто вот продуманная конструкция и очень-очень хороший звук. То есть, если у вас такой мальчуковый кабинет, где-то, где крашены белилами кирпич, качественная техника, мебель, вот, ничего лишнего, то битбокс by Dr. Dre, Bits by Dr. Dre, это просто вот ваш выбор. Balls, еще вариант. Или Bank Еще один вариант. Есть там колонка одна. Скоро напишу про нее. Или же Bitbox. Очень и очень хорошая штука. И я очень вам рекомендую. Ну и наверное в заключении. Давайте вам расскажу про новую затею компании Alif. Компания Alif у нас производит гарнитуры Javbon замечательную портативную аудиосистему Джембокс. И вот недавно состоялся такой преанонс. то есть пока ничего толком не известно про эту штуку, но уже она, в общем, такое-где засветилась на официальном сайте, в том числе. И скоро уже будет анонс такой, где будут раскрыты все возможности устройства до конца. В общем, что это такое? Решили. Сделать а, в компании Олив что-то типа браслета. Браслета с возможностью подключения этого браслета по Bluetooth к телефону. Зачем? Затем, ну, в общем, здесь я слышал такую версию, что на самом деле ничего там такого в этом браслете нет. То есть это что-то вроде приспособления от Nike. Которая способна там, ну, типа шагомера, условно говоря. Есть программа от олив которая устанавливается на iPhone. Потому что, скорее всего, App, а именно так называются, новые изделия. А для iPhone есть программа будет программа, которая, соответственно, будет анализировать все, что вы делаете согласно этому браслету то есть пока он у вас на руке, сколько вы там прошли, чего как. И выдавать вам различные рекомендации по здоровью. То есть, сколько вам нужно пройтись, как бы вам пробежаться, чтобы вам там буквально съесть, чтобы вам там, я не знаю, не сидеть вечером втыкать в ноутбук, а с девушкой там прогуляться куда-нибудь. До кровати, может быть, там с ней прогуляться стоит или не стоит. Ну, в общем, программа будет вам помогать вести правильный и здоровый образ жизни на мой взгляд Валив тут а, абсолютно правы. носибельная электроника в общем-то зачахла как направление к большому сожалению эксперименты компании Motorola так и остались некой экзотикой то есть это шапка там с стройными наушниками куртка партон с а, кнопками управления плеером все это к сожалению не получил никакого распространения и здесь наверное во многом мне кажется виноваты даже те технологии которых тогда вот по сути не было то есть сейчас техника уже гораздо более миниатюрна и сейчас можно творить там многие вещи но только никто не берется нужен какой-то толчок возможно его сделают в Apple каким-то образом очень мне потому что странно что здесь стали использовать вот такой вот профиль bluetooth новый я писал когда анонсировали новые макбуки в общем этому внимание уделил, сейчас не буду останавливаться, но мне кажется что это, это неспроста Если в samsung использовал скоростной bluetooth 3.0 то, то здесь профиль bluetooth немножко другой, он не такой скоростной он более направлен там на дальность работы и на энергопотребление то есть он в плане выживаемости устройств он гораздо интересней но не суть суть в том что Олив снова естественно сделали по дизайну устройство такое что хочется отдать эти 100 евро или сколько там оно будет стоить я предполагаю что около сотни наверное скорее всего хочется отдать эти 100 евро взять ее себе, надеть на руку и можно даже не заряжать Собственно, один из дизайнеров компании как раз и говорил такую вещь, что мы старались добиться такого внешнего вида и такого дизайна, пока один из нас, ну, из команды там разработчиков, не сказал, что, ребят, дайте мне просто эту штуку, я ее буду носить вот без всего, буквально. То есть буду, не буду даже использовать там всю эту функциональность, а буду ее таскать так. Выглядит браслет привлекательно. Меньше всего он похож на такой технический гаджет. Больше всего он похож на какую-то такую, ну, скажем, полоску, я так полагаю, из очень качественных каких-то материалов. И пластик, там, скорее всего, железо. Он оборачивается вокруг руки. Наверняка там будут какие-то спрятанные кнопки. Но, в целом, в общем, интересная вещь. Посмотрим, как это все будет работать, посмотрим, какое в компании Алиф придумают ПО, очень мне интересно посмотреть, какие оно будет выдавать рекомендации, ну и, кстати, здесь еще вот один момент, как в случае с Jambox, в Алиф какое-либо новье выкатывают под Новый год, то есть в период новогодних всех этих распродаж. Это, на мой взгляд, залог того, что устройство будут брать в любом случае. Недорого, прикольный подарок, работает с iPhone, известная компания. Ну, в общем, я думаю, что все будет с апп хорошо. Посмотрим. Но не надо, может, об этом говорить, конечно, но я должен был получить App еще на прошлой неделе, там, в виде прототипа, поиграться. И только моя собственная лень мешал мне это сделать, Ну, здесь уж простите меня, лето, работать не хочется, и вообще ничего делать не хочется, хочется валяться на лужке и заниматься какой-нибудь, и валять короче говоря, дурака. Ладно, до встречи на следующей неделе, вот надеюсь, что сейчас подкасты будут выходить регулярней, рад был всех вас слышать, видеть, пока.